0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 초등학교 시절 자영씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다. 보육원을 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 18어른 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해 주세요. 아름다운 재단 안녕하세요. 부총리 겸 교육부 장관 유은혜입니다. 교육부는 먼저 사회로 진출하는 고등학생들을 위해 좋은 고졸 일자리를 늘리고 취업의 길을 넓히겠습니다. 잡아봐. 이게 땀만 잡아봐. 지
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 스이퍼 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 <목소리> 예. 어디서 그 얼굴이 좋으십니까 어제 술안 먹었습니다 <목소리> <웃음> 얼굴이 예 미소가 많이 나는 걸보니까니 아, 진짜 얼굴이 좋다는 소리가 아니고 예 기분이 좋으신 것같아고 아니요 뭐 보수 대통령잘안될것 같아서 그러신 거예요 아니 저건 돼요 <웃음> 되긴 된다 대통합은 안, 되고. 대통합은 안 되고,
1: 제가 볼때 지금 우리공화당하고는 전혀 대화를 안한거 보니까 거기는 제외시킨 것 같고 네. 유승민 전 대표를 포함한 이제 변혁 변혁 그룹 네. 쪽하고는 전 된다고 보죠.
2: 근데 이제 그게 어떤 형식으로 되느냐, 자당 아, 해초 모여식 좀... 신당 창당 형식으로 될 겁니다.
1: 아 그렇게 보세요. 보통 이제 그 저런 저런 형태, 그러니까 수적으로는 자국당이 많고 네. 변혁은 수적으로 적잖아요. 네. 그러나 변혁이 계속 유지되면서 새로운 신당이 만들어지면 가장 피해를 볼 세력은 자유국당 아니겠습니까? 그렇죠. 특히 대우경북, 영남 쪽. 네. 그렇기 때문에 아쉬운 건 자유국당이라고 봐야 되죠. 그런 그러면 창당, 그니까 신당 창당의 합당의 모양새는 그쪽이 하란대로 해주죠. 어차피
2: 변혁이 전 지역에 공천을 할건 아니니까. 그러면 어제3지대에 지금은 당을 만든다고 하잖아요. 1이월 달에. 네. 그런데 그렇게 당을 만들었다가 얼마 후에 자유 한국당과 그 변혁 당이라고 하죠 변혁 당이 네. 합당을 선언하고 혹은 제3지대 새로운 창당을 선언하고 제가 볼 때는 그 변혁이 새로운 신당
1: 당생을 추진한다고 하지만 실제로? 저거는 이제 협상 합당 과정에서 이제 협상에서 유리함을 유리한 고지를 차지하기 위한 네. 일종의 프로세스죠. 그러면 처음부터 자유 한국당과 어떤 자유한국당이 흡수되듯이 그 통합되지는 않겠다는 예. 의지를 현재 말하고 있는 걸로 예. 보여집니다. 추진단은.
2: 예. 네. 그래서 그러면 지금 말씀하시는 거는 자유한국당과 변혁이 제3지대의 뭐 표현이 어떻습니까? 그게 별로 의미가 없는
1: 게요. 예. 쉽게 말하면 자유한국당이라는 당명을 포기하고
2: 예.
1: 양쪽이 합의한 새로운 신당 이름으로
2: 예.
1: 신당 창당한다. 그러면서 합, 합, 합당한다. 예. 그렇게 보시면 돼요. 방법은 뭐 법적인 절차의 방법은 여러 가지가 있는데
2: 결국은 합쳐진다. 결국은 하나.
1: 합쳐지는데 당명은 새로
2: 만들어진다. 선거연대가 아니라. 선거연대는 불가능합니다. 네. 선거연대가 아니라 합쳐질 것이다. 네. 그러면서 변혁 쪽에서 뭐 선대위원장 또 나오고 이제 그런 게 이제 나중에 이제 기술적으로 조건인데 이제 네. 가령 이제 두,
1: 두 가지가 가장 크죠. 하나는 지도부를 동수로
2: 구성한다. 구성할 거냐 아니냐. 네.
1: 어공개적으로 말하지 못하지만 공천할 때 변혁 쪽의 자리를 일정하게 보장할 거냐 아니면 전부 자유경선으로 할 거냐 네. 이제 이런 문제들이 기술적으로 논의 내용으로 남아있을 겁니다.
2: 그러면서 대통합이라는 명칭이 걸맞게 그러면 원일용 지사 같은 경우에는 합류하다고 뭐 이렇게. 뭐다 그걸 추진하겠죠. 다시 그러니까 어쨌든 손학규
1: 분. 대표를 포함한 바른미래당의 소위 당권파라고 불려지는 분들을 빼고 네. 이제. 그때부터 복잡해집니다. 누가 참여하고 빠지고가. 굉장히 복잡해지겠죠. 예를 들면 이런 거죠. 자, 권은희 의원은 지역구가 광주 아닙니까? 예. 자유한국당과 아무리 새로운 이름의 신당 창당이 이루어진다고 해서 거갈수 있을까요? 정치를 포기하면, 지역구를 포기하면 몰라도.
2: 권은희 의원을 앞에 내세운 이유가 그건 것 같아요. 예. 네, 일단은. 그러니까 우리가. 어쨌든 마지막에 네. 자유한국당과 합쳐질 때
1: 과연 갈수 있을까요? 그래서 제가 볼 때는 추진단장이 됐다고 그래서 저 추진단도 복잡하네. 하면서.
2: 그러면 그렇게 쭉 변혁 쪽은 안철수 전 대표가 거기에 합류하기를 원하지 않습니까? 네. 그러면 그 모형사를 계속가다가 마지막 순간에 될 수도 있겠네요 그게. 한달 정도 남겨두고.
1: 안철수 대표의 합류. 안철수
2: 대표가 오고 난 다음에 이렇게 합쳐진
1: 안철수 대표는 마지막에 여론을 좀 보실 것 같은데요. 안올 수도 있다. 이게 도로자영업당이 되면 거기 가시는 게 의미가 없잖아요. 자유한국당 플러스 안철수가
2: 되는 거죠 그러면.
1: 그걸 판단을 해야 돼요. 네. 그, 그 판단은 지금 하기가 어렵습니다. 새누리당 플러스 자유당이라고 해야 되겠네요. 헤어지기 전에. <웃음> 제가 볼 때는 저렇게 모여지면. 아, 새누리당 플러스 안철수. 안철수. 대표 쪽이 가면 네. 도로 새누리당이라고 비판하기가 좀 어려운데. 그렇죠. 안철수 대표 쪽이 빠지면 명백히 도로 새누리당이죠.
2: 그러니까 새누리당 플러스 안철수가 되는 건데. 그거를 지금 저, 저
1: 추진하는데. 네. 미국에 계신 안철수 대표께서 지금 현재의 통합 추진 흐름만 갖고 판단하시기에는 어렵다.
2: 만약에 네. 이제 모양 순서가 이렇게 됐어요. 네. 마치 통합을 하지 않을 것처럼 네. 어렵, 어렵다고 어렵 생각하고 요 제3지대의 당을 만들었으니 변혁이 네. 안철수 전 대표는 돌아오시라 네. 그래서 유승민 플러스 안철수가 다시 됐어요. 그런데 요걸 가지고 선거한 아직 그 투표용지 인쇄하기 직전에 뭐한달 전쯤에 네. 합쳤어요 그 실제로 그렇게 됐다면 어느 주당과 (1대1) 구도가 사실상 되는 거랑 마찬가지 아닙니까 거의 뭐 상당히 이제 그렇게 되면
1: 호남은 분열되고 호남은 네. 분열이고 아무래도 저 저기 저~ 대한정치연대나 바른미래당이 어떤 형태든 또 뭔가 (2차전) 있지 않겠습니까 네. 새로운 통합의 움직임이
2: 민주당과 그
1: 그런데 대신 영남 쪽은 네, 고수가 하나 되는 네. 이런 측면이 있고 거기에 안철수 대표 쪽이 추가되는 네. 이런 맛이 좀 모양은 있는 좋잖아요. 그게 이제 제가 제일 싫어하는 모양인데 민주당이 <웃음> 제일 네. 싫어하는 그런데 왜냐면 그러니까 이제 호남은 분열된 상태에서 네. 영남은 하나 되고 거기에 제삼지대 안철수 대표 쪽이 붙는. 그렇죠. 이런 모양은 총선에서는 별로 우리가 반가워하는 분위기 아니죠. 모양은 아닙니다. 매우 안반가워하 분위기. 그런데 저는 있고. 이게 쉽지 않다고 봐요. 남수 관계가 예를 들어. 안철수 대표가 자유한국당 쪽으로 들어가면 예. 자유한국당은 도로새누리당이 아니니까 좋은데 예. 안철수 대표 이미지는 소위 중도 재3지대창당론은 사라지잖아요. 그렇죠. 그냥 입당한 게 되는 거죠. 그렇습니다. 실제로는. 그렇기 예. 때문에 그런 것을 감수하실지 그는 다음에 대권 후보를 준다고 그러면 몰라도 그런 약속은 안할거란 말입니다. 그렇기 때문에 저는 안철수 대표가 그렇게 합류하는 건 쉽지 않다
2: 이렇게 보고 어렵다. 있고요. 네. 그러면 안철수 대표는 그냥 밖에 남아있다. 이번 총선은 걸은 채 남아있는다.
1: 그것도 안철수 대표 쪽의 흐름이 그냥 자유 선택으로 맡기고 본인은 계속 미국에 사는 방안이 하나 있고 네. 일단 그, 왜냐하면 지금 손학규 대표하고 사이가 안 좋기 때문에 안 가면 손학규 대표 밑으로 들어가는 거고 네. 네. 나오면 자유한 억당 밑으로 들어가는 거고 선택이 쉽지 않아서 계속 마라톤을 뛰시는 것 같습니다. 네. 제가 네. 볼때
2: 아니면 혼자 쉽지 않아요. 지금 사실 선택. 그러니까 혼자, 근데 혼자 있으면 총선을 건너뛰어서 자기를 이렇게 받쳐줄 국회의원들이 없는데 아니, 어떤
1: 형태로든 내 연말 연초에는 결정을 해줘야지 자기 얼굴을 쳐다보고 있는 자기 계파 의원들이 있는데 알아서들 하시오 이렇게 말할 순 없죠. 네. 아무 그래서 권은 의원이 연말에 지금 답답하니까 이을 간다는 거 아닙니까? 네. 왜냐하면 무슨 언제를 안 주시니까 가서 좀 물어봐야겠다. 되 각자
2: 도생하라고 하든지 아니면 기다려 내가 올테라. 근데 답을 안 주실
1: 거예요. 왜냐하면 지금 원철수 대표가 판단하기에는. 어느 쪽으로 가는 게 정말 더 좋은지에 대해서 판단할 수 있는
2: 기준이 없지 않습니까? 그 민주당은 어떻습니까? 민주당은 지금, 어, 민, 그, 민주통합당. 네. 그리고, 어, 그, 박전 대표가 있는, 이름이 자꾸 생각이 안 나네요. <웃음> 대안정... 대한신당. 대한... 대한신당. 당명을 특별히 정하지 않고 대한신당으로 하셔가지고. 네. 어쨌든 대한신당과, 그러니까 호남베이스의 정치인들. 손학규 대표하 함께 있는 당권파 몇 분들 그러니까 과거에 국민의당 국민의당 마이너스 안철수가 되는 거죠 이번에는 그죠? 고 정당과 민주당의 관계는요? 현재는 뭐 아무런 관계가 없습니다. 현재는? 네 왜냐하면
1: 지금 이제 결국은 달려 있는 우리가 지금 이제 시간도 별로 없어요. 네. 사실은 저쪽이 합친다 그래서 우리가 새로운 여권발 정치 정기 개편을 추진할 시간적인 어떤 또 여러 조건들이 없습니다. 아마 우리는 이 상태로 그대로 더불어민주당 당명으로
2: 치를 것 같고요. 한두 분 입당을 하거나 복당을 하거 그거는 이제, 예, 그거는 이제 어쨌든 우리도 외연을
1: 확장해야 드될있기 때문에 새로운 외부 인사도 데려오지만 기존의 정치 세력 중에서 어, 우리가 좀 데려와야 될 분이거나 혹은 들어오시겠다는 분에 대해서 네. 문으로 열 거냐 뭐 이런 거에 대한 이제 고민을 하겠죠. 네,
2: 그렇지만 당대당을 포괄하는. 그렇게
1: 그런. 할 정도의 수준은 지금 아니다고 보고 있고요. 그럼. 그러기에는 복잡해요 지금. 저쪽도. 딱 하나로 있으면 몰라도. 네. 선학규 대표 쪽 국민의, 그, 그러니까 바른미래당에 가 있는 국민의당 쪽. 그 다음에 대한정치연대. 그 다음에 저, 저 민주평화당. 세계로도 과거 국민의당이 나눠져 있기 때문에
2: 아유, 복잡합니다.
1: 저런, 저런 정기계편은
2: 복잡합니다. 어렵다.
1: 플러스 누구. 요인이 많지 않은 반면에 그걸 다시 하나로 만드는 과정에서 마이너스 요인이 더 많죠. 어, 소리만 계속 네. 나오고. 네. 또, 그렇기 때문에 좀 지켜봐야 되겠습니다만 저는 이제 지금 제가 말씀드린 소위 자유한국당 플러스 전유승민저 대표 예. 뭐저 소위 말은 바른 정당 계죠. 예. 아니 요즘 하도 많이 쪼개져가지고 이름을 그 다음에 이제 국민의당에서 넘어온 소위 유승 저, 저 안철수 예. 이이세 개와 우리공화당이 다 동합 동합되는 대통합은 불가능하다. 안될 것이다. 아 그건 불가능하죠 일단 우리공화당은 네. 못 들어온 대상으로 할 수가 없죠. 예. 그러면 그 남아있는 거는 유승민 대표하고 자유한국당은 합칠 수가 있는데 안철수 대표가 어떻게 할 거냐
2: 이것도 쉽지 않다. 제가 쉽지 않다고 말씀드린 건 어렵다고 봅니다. 방정식이 굉장히 복잡하죠. 어렵다고 보죠. 네. 총선 전에 이렇게 방정식이 복잡한 건 드문데요. 굉장히. 거의 힘들어요. 드물죠. 네. 예. 그래서 원래 이런 방정식을 잘 세워서 정답에 가까운 답을 잘 내시는 분인데 이번에 제가 자... 거의 좀 추측을 거의 정리해 놨죠 지금 사실 은 <웃음> 예. 유승민 대표 쪽과
1: 저 봐야 자유한국당은 된다. 예. 안철수 대표는 최후까지 재볼 건데 자, 네. 저기서 자유한국당으로 들어가 서 도로새누리당이라는 도로, 도로 비판을 받을 때 거기 들어가서 이미지를 그냥 그냥 말하자면 그냥 마치 그 보수 정치이 되버리는 건데요. 아예 보수 정치이 되면서 거기서 지분도 없죠. 그렇기 때문에 저는 유승민 대표에 비해서는 안철수 대표의 매력이 가치는 있으나 총선에서의 매력은 떨어지거든요. 그래서 저는 안철수 대표의 최고의 고비가 온다고 보, 보고 있습니다. 지금 그러니까 유승민 대표와 황교안 대표가 만나는 건 저는 어차피 옛날 피가 같은 사람끼리 다시 뭉치는 거지만
2: 피가 같은 사람끼리.
1: 그 안철수 대표는 사실은 좀 다른 영역에 있던분이다 이제 손학규 대표 쪽으로 가지도 못하고 자유의 억당과 합당도 못하는 아주 어려운 상황으로 이제 몰려갈 겁니다. 그런데 정치를 접거나 포기하거나 그런 생각은 전혀 없는. 그러니까 네. 이제 안철수의 결단인 저는 궁금한 거죠. 여기서 어떻게 할 거냐 궁금합니다. 매 궁금한 사. 네, 이거는 오고. 제가 말할 수 없는 게 네. 안철수 대표가 많이 결정할 수 있는 일이지.
2: 그리고 기존의 정치 무법을 잘 따르지 않는 분이라 네. 그때까지 선택을 보면. 이거 처음에 정치권에 등장하실 때는 에 계속 플러스 정치를 하셨는데 네.
1: 저희 저희 쪽에서 나가신 이후로는 계속 마이너스 정치를 하셨거든요 그렇기 때문에 이 선택에서 매우 중요하죠 마지막 선택이 될것 같아요
2: 그럼 민주당의 이번 총선 전략에서 가장 중요한 포인트는 뭡니까 보시기에 자유한국당 입장에서는 제일 포인트가 윤승민 전 대표하고 어떤 모양으로 어떻게 잘 합쳐서 최대한 시의지를 내느냐 이거인 것 같은데 네. 민주당은 그러면 승부수가 어디에 있습니까 저희는 사실은 지금은 이제 내년도
1: 총선이 네. 전면적인 이 정권의 심판 선거로 가지 않게 하기 위해서 네. 새로운 미래 비전과 새로운 인물 영입 등 자기 혁신과
2: 새로운 비전으로 승부할 수 밖에 없는 상황이죠. 네. 원래 이제 총선이 그 장권 심판의 성격이 있잖아요.
1: 부분적으로 있습니다. 언제나. 네.
2: 어, 그래서 이제 문재인 정부를 그렇지 않아도 중간 정도 지났으니까 심판하나 선거가 될 거냐. 아니 그러니까 이게 바로 미터가 굉장히 중요했던 게 조국 장관 사태 국면의
1: 후폭풍이 예. 전면적인 대통령과 여권에 대한 지지율 하락과 심판으로, 그 심판으로 가느냐. 심판으로 그러니까 가느냐. 예. 매우 중요한 시점이었는데 예. 결과에 어쨌든 조국 장관 사태가 좀 일찍 이루어지면서 예. 현재로는 조국 장관 사태로 인해서 생겨졌던 민심의 출렁거림이 일단 진정 상태로 가고 있거든요. 대체로 그렇습니다. 현재의 대체로. 흐름은 네. 그렇습니다. 그러니까 이게 과거에 보면 김대중 대통령 때그 홍삼 트리오 사건으로 예. 인해서 한지율이한 15% 20% 떨어진 다음에 하락
2: 정체로 갔거든요. 보통 그 예. 정권 중반쯤 되면 사건 하나 터지면 그 다음 회복이 안 되죠. 노무현 또. 대통령 시절에 에 대연정 발표와 예.
1: 어 집값의 급격한 상승으로 인해서 한 20% 하락한 게특 하락 정체로 갔어요. 예. 이런 흐름으로 볼때 지금 (2년 6개월) 반환점을 돌고 좀 유기를 맞이했었는데 네. 지금 다시 이전 지지율로 회복 혹은 어~ 더 하락하지 않는 상황 이거는 아직까지는 우리 민심이 문재인 대통령 한번 더 잘해 봐라
2: 네. 조금
1: 실망스러운 일도 있었지만 한번 더 지켜보자 그러니까 이런 정권
2: 심판 아니 아니면 아직도 척결되지 않은 해소되지 않은 아는 그 적표들 문제를 여전히 해결해야 저는 된다. 아직 기대를 접지 않았다.
1: 음. 전 이렇게 보고 있습니다. 네 그렇습니다. 그렇다. 그래서 이제 지금부터 내년 총선까지
2: 우리 여당이 잘해야 된다. 그럼 하여튼. 황교안 대표와 나경원 원내대표 네. 사이가 별로 좋지 않은 것처럼 보도가 되는 상황은 진짜인가요?
1: 저는 진짜라고
2: 보고 있습니다. 어. 네. 두 분이 서로 마주본 걸본
1: 적이 없어요. 서로 앞만 <웃음> 보고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 두 분이 보면서 서로 웃질 않잖아요.
2: 서로 사이가 그런 그림이 최근에 거의 네, 안 나오지 않습니까 그건 그, 왜 그렇습니까 예? 왜 그렇게 되는 거예요 여기서 여러분 말씀 주셨는데두 <웃음> <웃음> 분이 서로 상대방에 대해서 네. 진심으로 존경하거나 좋아하지 않는 거예요 그러면 음. 민당 쪽에서 이해찬 대표의 리더십이 흔들린다는 식의 보도가 많은데 실제로 어떻습니까
1: 그거는 이해찬 대표님에 대해서 조금 이제 불만을 가진 사람이 있을 수 있지 않습니까 그건 언제나 수 예, 있죠. 예. 그러다 보니까 그런 분들이 이제 조금 아좀 새롭게 뭘좀 바꿔볼 수 없나 이런 네. 말을 사석에서 하는 거고 네. 공식적으로 이해찬 대표를 흔들거나 또 그분에 대해서 뭐 새로운 어떤 소위 말하면 네. 낙마시키고 새로운 사람을 데려오려는 움직임은 전혀 없습니다. 낙마시키고 모시고 올 분이 어디
2: 있습니까 지금 현재?
1: 아니 그러니까요. 일데 <웃음> 그러니까 이제 그렇고. 아니 일부 언론과 네. 일부에서는 이해찬 대표를 뒤로 빼고 이낙연 총리를 좀 세우자. 네. 이렇게 이야기하는 흐름이 있다고 들었는데 제가 볼 때는 제 앞에서 그렇게 말하신 분은 한 명도 없거든요. 그 보수 매체들이 계속 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 제가 볼땐 그것도 시전이 불가능하거든요. 네. 이렇게 봐야 됩니다. 이해찬 대표님이 조금 낡은 이미지를 갖고 있다. 네. 정치를 오래 하면 다 그렇습니다. 그런 대신 리스크 관리 능력은 제가 볼때 아주 뛰어납니다. 지금까지 네. 보면 당이 그 그러니까 몇 가지의 위기 요인이 있을 때 어쨌든 진정시키고 새롭게 넘어가고 미리. 나중에 싸, 막 싸움이 생길 사안들을 미리 정리하고.
2: 워낙 정치를 오래 하셔가지고. 근데
1: 이게 작지 않거든요. 선거에서는.
2: 맞습니다. 그것도.
1: 왜냐하면 지금 자유한국당은 황교안 대표와 나경원 대표 발
2: 설하나 실수가 많거든요. 나경원 대표하고 황교안 대표는 그렇고, 그럼 황교안 대표가 당내 입지가 흔들린다는 식의 보도도 있잖아요. 그건 어떻게 보세요? 황교안 대표의 당내 입지는 총선 때까지 흔들릴 리가 없습니다. 대안, 거기야말로 닿은 대안이 없습니다. 대안이 없기 때문에. 네. 자패스트트랙은 통과됩니까? 이게 가장 큰아 이거 이게 제일 어려운
1: 얘기. 네, 다른 건다 보이는데 네. 이거는 의원들의 숫자를 세야 되는 문제 아니겠어요? 네. 근데
2: 당마다 너무
1: 지저져 있고 너무 달라서 그때마다 아, 다르고 어, 제가 탄핵할 때도 보면 하루에 2 0명 정도가 찬성했다가 반대했다가 왔다 갔다 했거든요. 네. 지금은 그런 건 아니지만 나눠져 있는 정치 세력 간의 이해관계가 선거법과 점차 개혁법이 다 얽혀 있어서. 어휴 지금 이 방정식은 저도 지금 제가 원느 대표 한다 고해도잘안 풀릴 것 같아요. 너무 어렵습니다. 솔직히 된다 안 된다가 말하기 가
2: 어렵고 확률은 오십 대 오십이다 이렇게 말. 씀여전히 네. 그래서 그게 만약에 그 통과 되느냐 안 되느냐가 그 정치 지형이 그 이후부터 완전히 달라지는 거잖아요. 만약에 선거. 그런데 지금 이제 예. 문제 저 우리 문희상
1: 의장님께서 이 모든 처리를 1 2월3일날 한꺼번에 털고 하자고 예. 하는 것은 1 2월3일 예산안이 통과되고 나면. 예. 그다음부터는 급속하게 총선 국면으로 넘어갑니다. 네. 그렇기 때문에 이게 총선에 어떤 파장을 일으킬 거냐의 문제는 남아도 그냥 일반적인 국정의 어떤 뭐그 다음에 국정 운영이 어떤 영향을 주냐 아니냐 이런 문제가 아니고요. 네. 바로 총선에 그러니까 결국 이거는 총선에 어떤 영향을 미치냐.
2: 선거법이니까 네. 만약에 연동형, 만약에 부결되면 현선거법으로 가는 거고요. 그렇죠. 연동형비례하면 네. 당 내에서도 완전 그 공천도 다 달라지고 네. 네, 없어지는 지역구도 있으니까. 그러니까 훨씬 영임이 드러나죠. 비례대표가
1: 드러나는 그 난리가 날 텐데 그러면. 없어지는 지역은 이제 뭐저 과거의 경험을 보면 관광버스 타고
2: 네.
1: 네, 몇 대씩 올라와서 당사 정거하고 국회 앞에서 뭐 노숙하고 그러죠.
2: 그런데 <웃음> 그게 한국당도 일어날
1: 일이고 민주당도 일어날 일 아닙니까? 그렇죠. 네. 한국당은 더 많이 일어나죠. 난리가 날 텐데. 그러니까 어쨌든 그거 상, 그래서 이제 합의, 아니 합의 처리를 해도 네. 자기 지역구가 사라지는 의원들은 이제 관광버스 몰고 올라와요. 지난번에 지금 난 지금 법사위원장 하시는 여성기원이그 남해 쪽, 남해 쪽 지역구가 없어질 때 네. 어마어마하게 그 들어 놓아가지고 그지고 살렸잖아요. 그살렸저 <웃음> 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 진짜 제가 지금까지 가장 인상적인 투쟁을 봤습니다. 그때 그 지역구 회복 투쟁을 그렇게 열심히 하시는 <웃음> 판사인데 그래서 내가 오, 근데 그분이 법사위원장을 하시길래 네, 전투력이 뭐 있다는 거죠. 예, 네, 그래서 제가 아이고, 야, 저 우리가 흔히 보는 그런 판사 유형이 아니구나. 이렇게 생각했는데 어쨌든 그때 <웃음> 네. 살아났어요. 거기가. 예. 네. 네. <웃음> 그런 일을 보게
2: 될지도 모르고 그런 일을 많이 보게 되죠. 네, <웃음> 자, 앞으로 한달 이내 벌어질 일들. 두달 앞으로도 한번짚어봤습니다 이거 어래잘 짚으시는 분이군요. 본인의 운명을 제 r I want to touch. Would I put 니다 m e way?
1: y
2: 한 두세 달 정도 국제정사를 살피는 걸 소홀히 해왔습니다. 다시 전세계 무슨 일이 벌어지는지 중간중간 체크한다는 의미에서 오늘 중동문제 잠깐 짚어볼까 합니다. 왜냐하면 최근 이라크에서 시위가 격화돼서 사망자가 300명 발생하는 시위 사망자가 300명이 큰 사건인데 국내가 거의 보도가 안 되고 있어요. 중동 정세가 요동치는데 해서 짚어보려고 중동문제 뉴스공장 과외 선생님 명지대 중동문제연구소 박현동 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 네. 어, 아주 자세히 들여다볼 건 아닌데 네. 무슨 일이 벌어지고 있어요. 그죠 네. 이라크에서. 네. 네. 이라크를 중심으로. 근데 이제 이게 사단 무세인 이후 최대 규모의 시위다. 그렇죠. 예, 한달 전쯤에 시작됐고. 그리고 사람도 많이 죽었고. 네. 죽고 다치고. 네 반정부 시위예요 말하자면 반정부 시입니다. 네. 네. 현 정부를 규탄하는데 어, 주제는 청년 실업 이런 겁니다. 네 보통
3: 중동에서 청년 실업 문제로 시위가 일어나서 몇백 명씩 죽고 이런 거 천들어 가거든요네 그러니까 시위가 지금 문제가 뭐냐면 시위대가 나오면 시위대를 해산을 시켜야 되는데 네. 그냥 쏴버렸거든요. 총으로. 네, 네. 그러니까. 우리까 그러니까
2: 표면적인 청년 실업에 대해서 시위를 한다 총으로 바로 쏴버리고 이거 이상하잖아요 굉장히. 네, 네. 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 그런데 애막을 지금 알아보려고 하는데 자. 자, 첫 번째 질문은 이라크 정부가 네. 이란과 너무 가깝다. 네. 이게 시대의 불만과 구호 속에 등장한다고 하는데 네, 실제로 그렇습니까?
3: 네, 지금 사실은 시위대의 굉장히 독특한 교우 중에 하나가요. 이란 나가라 나가라. 그러니까요. 예, 바그다드는 자유다. 계속 네. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그리고 청년
2: 실업하고 네. 이란
3: 나가라고 상관이 없잖아요. 그러니까 이제 그 이라 그 시위대의 주장은 이라크 정치가 부패했는데. 네. 나눠먹기를 하고 있는데 그 나눠먹기 하는 데서 그 사람들에게 영향을 행사하는 게 이란이다. 어, 그러니까. 이란이 예 사실 실질적으로 이란이 이라크 정치를 다 좌지우지하고 있다. 음. 그러니까 이 부패 세력들을 키우고 있고 그러니까 네. 이란 이에 나가라 이런 지금 얘기를 음. 하고 있습니다. 그러니까 현 이라크
2: 정부가 이란과 가깝고 네어 그건 주제 사실인데 네. 그런데 왜냐하면 시아파 그러니까 사다 몰라 하고 나서 시아파가 집권했고, 네. 시아파의 종주국이 이란이니 서로 가깝다. 네. 이거는 뭐 주지사실인데, 이, 이 시대가 이란 나가라. 네. 이란, 그, 이라크 정치인의 부패는 이란과 관련이 있다. 그렇죠. 예. 네. 그러면서 청년 실업. 네. 이렇게 연결되는. 네. 매우 정치적인 집회예요 그러고 보면. 네. 침 실험은 갖다 붙인 것 네. 같고.
3: 네. 그렇, 기도 하고요. 근데 이제 촉발된 건 작년 이맘때도 사실은 작년에도 좀 빨리기 시위가 있긴 했는데요. 경제난 네. 때문에. 네. 그러니까 기본적으로 이라크 정부가 그 돈을 쓸 줄은 모릅니다. 국민들한테 기본적인 음. 뭐 식수라든지 전기라든지 이런 걸 공급을 음. 하는데 보통 여름에 이게 문제가 시끄럽지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 올해도 그랬으면 이해가 가는데 올해는 뭐 그런 그 홍수, 뭐 비, 비가 많이 왔고 그러니까 네. 그런 문제가 전혀 없었는데 왜 이렇게 났느냐 했는데 사실 촉발된 것은 지난 9월 달에 그 IS 작전의 최고의그저뭐공헌을 했던 에 사디 장군을 해임을 한 거거든요. 그러니까 현직에서 그 전투직에서 물러나게 하고 국방부에 그 책상으로 옮기게 했습니다. 예.
2: 정치적 수정인데 그러면. 네.
3: 그런데 이 장군이 어떤 장군이냐면은 어 자기가 그 IS하고 싸울 때 2015년에 대단히 어려운 작전인 작전이어서 외부의 세력이 도움이 필요했음에도 불구하고 그걸 거절했어요.
2: 어, 그 외부 세력이라는군요. 그렇죠.
3: 그러니까 네. 여기가 우리가 내가 이렇게 외부 세력의 도움을 받아서 이겨도 이거는 우리가 이긴 게 아니라 그, 다그 도와줘서 이겼다는 얘기가 나오니까 우리는 깨끗하게 우리가 싸우게 이겼다 하고 이란 쪽의 도움을 다 거절했거든요. 음. 그러니까 이제 이란으로서는 굉장히 그 뭐죠 그 눈에 좀까시와 같은 존재였습니다. 아그러니까 전쟁 끝나자마자 숙청해 버렸다. 네, 그래서 이제 이번에 음. 그 국방부 자리를 그 전쟁 안 하는 자리로 옮겨 버렸거든요. 그러니까 국민들이 음. 아, 이 사람도 쉬합니다 그런데. 예. 예. 그런데 국민들이 이제 이걸 보고 또 화를 내기 시작한 거죠. 이거는 음. 뭐 뒤에 이란이 있을 수밖에 없다고 얘기를 아, 했고 그러게 촉발이 되면서 지금 아주 알겠습니다. 뭐 예, 물밀듯이
2: 넘어오는 겁니다. 자, 그런데 여기 왜 촉발이 싸버렸냐 이게 이라크 직군 세력 입장에서 보자면 단순히 어, 시민들의 불만이 아니라 그뒤에 세력이 있다고 본거 아닙니까? 이게 뭐. 그렇죠. 그러 그러니까 예. 사실
3: 이 총선거에 대해서도 이라크 쪽에서 나오는 얘기는 이게 원래 그 우리 그 이라크 군, 그 경찰이 이렇게 할건 아닌데. 예. 예, 이란에서, 이라크에서 데모가 나니까 이란의 그 혁명수비대의 고드스 군단이 있습니다. 네. 아주 명예, 저, 아주 그정예 군단인데 거기 사령관이 솔레이만인데요. 네. 솔레이만이 사령관이 와가지고 어뭐이런이 정도의 시위는 우리 이란에서는 아무 문제가 없다 하면서 강경 진압을 요구를 해서 쐈다라는 얘기가 있어요. 음. 그러니까 이제 그 시위대에서 나온 얘기들이거든요. 그러니까 음. 이게 모든 게 반이란 쪽으로 지금 움직이고 있고요. 심지어는 시위는 반이란이다. 네, 시위의 가장 핵심은 사실 반. 반이란입니다. 네. 근데 이제 그래서 네.
2: 그래서 이 시위의 뒤에는 이스라엘과 미국이 있다라는 네. 보도들이 있어요. 우리나라는 없지만. 네, 네. 근데
3: 교수님 보기에는 그럴 수도 있다라고 보시는? 그렇죠. 왜냐하면 미국을 그 이란을 싫어하는 나라에서는요. 이라크만 이란과 뛰어놓으면은 네. 이란이 더 이상 아랍 쪽에서 움직일 수 있는 무대가 없습니다. 왜냐하면 이란과 이라크는 붙어있고 붙어있으니까요. 네. 이란이 소위 시아파
2: 국가들을 쭉 잇기 위해서는 네. 쭉그 레바논까지 가야 되는데 네. 그거 그거를 이라크를 통과해서 가거든요. 그렇죠. 근데 여기를 끊어버리면 소위 이제 초생달 동맹이라고 네. 불리는 네. 시아파 동맹이 붕괴되니까 물리적으로. 네. 그렇죠. 그래서 미국 쪽에서는 이라크가 이란에
3: 붙지 않기를 원하는 것이고 이란은 이라크를 통해서 가야 되니까 계속 이라크를 지원하고 그런 거죠. 그렇죠. 이라크만 통과해 통과하면 시리아 거쳐서 어 레바논까지 가는데. 네. 이라크를 나오지 못하면 아예 갈 수가 없지 않습니까 그렇죠. 그렇다고 해서 바다로 가면 다 걸리고요 네. 비행기도 마찬가지로 항로 막아버리면 안 되는 거고 지금은 항로가 열려 있습니다만 은 궁극적으로 미국이 이란과 전쟁을 하지 않는다고 생각했을 때뭐 트럼프 대통령이 전쟁을 안 한다고 그랬고요 네. 그랬었을 때 미국이 그 이란의 영향력을 줄일 수 있는 가장 좋은 방법은 이라크를 길을 끌어버리는 예, 거다 그렇죠 이라크 문을 닫아버리는 겁니다
2: 그래서 이시는 어, 시야 순위의 대결이기도 하지만 미국이 이란을 제재하기 위해서 네. 이시의 뒤에 있다라고 생각하는 게 대체적인 중동에 있는 국가들의 인식인 거죠. 실제로도.
3: 그렇죠. 그래서 미, 이란에서도 그 얘기는 하지 않지만 그 이라크에 대해서 외부 세력도 손 빠져라. 외부 세력은 미국이다. 네. 미국이죠. 네. 그러니까 예, 그 반대쪽에서도 외부 세력 빠져라 하는 건 이란이고요. 네. 그러니까 서로가 이렇게 구체적으로 거명을 하지 않지만 뭐 서로 뭐 선수끼리는 안다고요. 외래, 외국
2: 세력을 빠지라고 하고 있다. 네. 그래서 이라크에서 외부 세력은 이란이고, 네. 이란에서 외부 세력은. 미국,
3: 미국이고. 사우디, 이란. 네. 아니, 미국, 사우디, 이스라엘. 이스라엘.
2: 네. 네. 그 동맹이 그러더니까. 그렇죠. 게 그러니까 중동의 역할이 부딪히는 겁니다, 지금. 네. 단순히 시위가 아니라 네. 미국과 사우디와 이스라엘과 네. 그다음에 그 이란을 중심으로 시아파가펑 부딪히는 현장이 지금 이라크의
3: 시위 현장이다. 예, 그리고 지금 미국이 지금 네. 하는 걸 보면 아주 정확하게 나오는 게요. 시리아 동북부에서 장, 순간 빠졌지 않습니까? 예. 그런데 안 빠지고 있는 그 유전지대 쪽 있잖아요. 예, 예. 그 아래 쪽하고 거기가 이란이 그 시리아 거쳐서 레바논으로 갈수 있는 길목입니다. 아, 거기도 그 길목입니다. 네, 그래서 길목을 딱 막고 아. 있는 겁니다.
2: 지금. 아하 그렇군요.
3: 미국은 이란의 세력이
2: 레바논까지 가서 이 소위 초승당 동맹이라는 걸 만들기 원하지 않거든요.
3: 그렇죠. 그게 반 이스라엘 전선이 확대가 되니까요. 예.
2: 이란은 반미기 때문에. 네. 반미 국가의 중동의 중심이기 때문에. 그걸 막으려고 하는 것이고 그 힘이 부딪히는 현장이 바로 이 이라크 반정부 시위다. 300명이 죽었고 네. 그 역학이 있기 때문에 처음부터 총을 쏴버렸다. 그렇죠. 겁니다. 그러니까 재밌는게 지금 2 이천... 0 1 0재밌는 이야기를 하기는 시간이 없습니다. <웃음> 교수님. 또 모시겠습니다. 네. <웃음> 어, 그런 내막이 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 오늘은 또 할게요. 명지대 중동문제연구소 박현도 교수님.
3: 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 지난달 태풍 하기비스가 일본 열도를 지나갔죠. 당시에 방사능 폐기물 2000톤이 태풍에 휩쓸려왔다라는 사실을 뉴스공장에서도 전해드렸는데 그 이후 일본의 방사능 수치가 올라갔다는 뉴스가 있습니다. 이야기를 지난번 뉴스공장에 출연하셔서 일본이 방사능 오염수를 바다에 방류할 계획을 세웠다고 폭로해 전세계를 놀라게 했던 그린피스의 숀 버니 수석 원자력 전문가 다시 한번 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까. Good morning. Very good to be here.
0: 네. 오게 돼서 기쁩니다.
2: 자 어, 이번에 이제 후쿠시마의 현장을 직접 다녀오셨어요. 그리고 특히 다카세 강을 조사하셨다라고 전해드렸는데 이 강을 조사하신 이유는 뭡니까?
3: So the Takasu River is one of the many.
0: 네, 우선 일본 후쿠시마 현 같은 경우는 그 산에서 이제 흘러 내려오는 강이 여러 개가 있는데 그 중에서도 다카세 강이 가장 중요한 강입니다. 그 이유는 이다카세 강은 그 일본 정부에서 제한 접근 지역으로 지정을 해 놓은 지역도 통과하고 있고 또 공개된 지역도 통과하고 를 있기 때문입니다. 또 2011년 그 동일본 대지진 사고가 났을 때 산에서 내려오는 강물들과 주변에 있는 산과 숲이 방사성 물질, 특히 세슘 같은 것들에 의해서 상당히 많이 오염이 됐습니다. 그 오염이 된 이후로 비가 많이 오거나 폭우나 태풍이 이제 있을 경우에 이런 방사성 물질들이 이런 환경 안에서 이렇게 움직이게 되거든요. 그렇기 때문에 어, 그런 부분을 잘 조사하기 위해서 가장 중요한 그 강인 다카세강을 선택한 겁니다. 음.
2: 어, 그러면 이 다카세강을 조사하기 위해서 어떤 방식을
3: 동원했나요? 무인
0: 항공기 드론을 사용을 했습니다. 또 초당 방사성 신호가 얼마나 잡히나 그 cps도 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 저희가 지표면에서도 이런 것들을 측정을 하고 또 드론을 각기 다른 높이에서 띄워서 그 각각의 층에서 방사선 수치가 얼마인지를 저희가 무인 항공기를 통해서 측정을 했고요. 또 이를 통해서 그리드 패턴을 만들어서 이런 것들을 분석을 했습니다.
2: 네 알겠습니다. 그렇게 실제 직접 가셔서 여러 가지 방식으로 측정을 했더니 그 결과가 어떻게 나왔어요 We're
3: 네,
0: 저희가 후쿠시마에서 그 남이에랑 이타테, 오쿠마 같은 곳들을 저희가 조사를 했습니다. 우연히 이번에 그 제19하기비스 호 태풍과 그 시점이 이제 겹치게 돼서 오히려 좀더 독특한 그런 측정 결과를 저희가 얻을 수가 있었습니다. 저희가 이제 알게 된것 중에서 가장 좀 특징적인 부분은 태풍이 있기 이전에는 그렇게 방사능 수치가 높지 않았는데 태풍이 오고 나서 어떤 특정 지역의 방사능 수치가 아주 많이 올라간 이제 그런 곳들이 있었습니다. 그래서 아, 이 태풍으로 인해서 이 재오염이 있진 않았나 하는 또 그런 의구심을 드게 했고요. 결국은 일본 정부는 우리가 그 재염 작업을 아주 성공적으로 잘 끝냈다라고 주장을 하고 있지만 사실 이제 아니다라는 게 저의 생각입니다. 쿠시마형 같은 경우는 70%가 산이나 숲으로 되어 있다 보니까 자연에 그 존재하는 세슘 같은 방사능 물질들은 아마도 한200년 300년 동안 이제 계속 갈 거라고 저희가 보고 있고요. 사실 이런 것들을 제대로 다 재염하기가 쉽지는 않은 그런 상황입니다. 이렇게 환경 속에 존재하는 방사능 물질이 폭우가 내리거나 또는 태풍이 불거나 그러면 은 이게 씻겨 내려가면서 방사능 물질이 다양한 곳으로 퍼지고 있는 것을 저희가 발견할 수 있었는데 다 측정을 해보니까 논 두렁 쪽에 가장자리에 그 방사능 물질의 농도가 상당히 높았다는 걸알수 있었습니다. 논뿐만이 아니라 도로, 인도 등 이제 다른 곳으로 이 씻겨 내려온 바서는 물질이 오, 지금 오, 옮겨가고 있다라는 것을 알수가 있었습니다.
2: 일본 정부는 다 오염물질을 제거했다고 하는데 이렇게 기후현상 바람이 불거나 비가 내리거나 하면 그게 나라가 하나 또 씻겨서 사람이 살고 있는 지역 심지어는 농사를 짓고 있는 지역을 다시 오염시킨다는 결론에 도달한 거죠. 지금 그러니까.
3: I mean there's areas clearly where they have reduced the
2: 네,
0: 일본 정부 같은 경우는 이제 말씀하신 것처럼 어염이 효과적이다라고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 물론 일부 지역에서는 이 방사능 수치가 많이 내려간 곳도 있기는 하지만 그래도 그 2011년 동일본 대지진 사고 이전보다도 방사능 그 수치는 네 배에서 10배는 더 높거든요. 그렇기 때문에 이게 완전히 재염이 됐다. 이제 더 이상 오염되지 이 않았다라고 말하긴 좀 어려운 부분이 있고. 그럼에도 불구하고 일본 정부는 몇년 동안 계속해서 우리가 하고 있는 이런 재염 작업이 효과적이다. 이제 안전하다. 계속 이런 프로파간다를 펼쳐나가고 있거든요. 그래서 일본 정부의 주장은 그러하지만 사실 현실은 굉장히 복잡하고 또 다르다라는 게 이제 저의 입장입니다. 사실 일본 정부는 지금 현실이 어떤지 잘 알고 있습니다. 2011년 동일본 지진 나고 난 이후에 이제 다양한 과학적인 조사도 이루어졌었고 또 보고서도 여러 개가 있었는데 후쿠시마 다이치 같은 경우 그 후쿠시마 다이치 원전에서 한 30% 정도의 세슘은 이미 태평양으로 흘러갔거든요. 원래 있던 사고 지역에서 또는 이런 큰 강에서 그 안에 내재되어 있던 바사능 물질이 자꾸 바다로 이제 흘러들어가는 것이 큰 문제가 되는데 일본 정부는 직시하지도 않고 있고 또 이에 대해서 어떻게 할수 있는 일도 없을 뿐더러 이런 걸 그냥 쉬쉬해서 덮으려고만 하고 있는 것
2: 같습니다. 음, 그러면, 그러면 그 이번에... 어, 태풍 때문에 우려하신 그런 방사능 물질이 상인한 숲에서 흘러나와서 사람이 안전하다고 생각하는 지역에도 퍼졌다는 얘기인데 um, so for example
0: 그래서 이제 수치를 좀 말씀을 드리면은 사고 전에 후쿠시마 지역의 그 방사능 수위를 보면은 그 시간당 0.04 마이크로시버트였습니다. 그런데 이게 사고가 난 이후에 20배, 높을 때는 25배까지 방사능 수치가 이제 올라가 있다라는 걸 저희가 알수 있었습니다. 또 어떤 특정 지역을 봤을 때는 100배, 200배 더 넘게 높게 나오는 그런 특정한 부분들도 있습니다. 방사능 수치가 500배, 1000배, 2000배까지 넘게 올라가는 아주 그 고농도 방사능이 검출되는 부분들이 데 이런 건 저희가 핫스팟이라고 부릅니다. 이런 일상적인 지역에서 지금 이렇게 높은 방사능 수치가 검출된다는 것은 전혀 정상적인 상황은 아니라는 것이죠.
2: 자, 어, 지금 그린피스가 이렇게 이 태풍으로 일본 정부에서 다제이됐다고 하는 지구 다시 재오염시키고 있는 상황들을 확인을 했어요. 일본 정부는 이걸 어 인정하거나 일본 정부가 이런 조사를 하거나 일본 정부가 여기에 대 조치를 하거나 한게 있습니까? So we, we saw
3: no evidence.
0: 제가 알기로는 뭐 일본 정부가 어떤 조치를 취했다는 걸 보여주는 증거는 전혀 없는 것 같고요. 뭐 조사를 했다라는 증거도 저는 보질 못했습니다. 일본 정부 측에서는 방사능 문제는 더 이상 없다. 더 이상 위험하지 않다. 모든 게 정상적으로 돌아왔다라고 주장을 해야 되는데 이런 상황에서 다시 방사능 물질의 수치와 관련된 조사를 하기 어렵겠죠. 그래서 지금 저희도 계속해서 이런 조사를 하고 있고 더 분석을 해서 결과를 낼 겁니다. 이게 앞으로 이사 삼개월더 걸릴 거고 그 결과를 저희가 발표를 할 건데요. 내년 3월 초인데 2020년 일본 올림픽에 첫 성화봉송이 있을 나라 지역 거기서 첫 성화봉송이 있기 바로 직전에 저희가 이 보고서에 대한 결과를 발표할 예정입니다. 네 일본의 오염수 처리와 관련된 소위원회에서는 태평양 방류가 이제 그게 하고자 하는 어떤 그런 옵션인데 지금 이 상황에서 사실 숲에 있는 방사능 물질이 태평양으로 이제 흘러 들어가는 것들을 완전히 막을 수는 없습니다 이제 어쩔 수 없는 부분이 있지만 그럼 일본 정부가 이것을 할수 있는 일은 뭐냐라고 봤을 때 최소한 첫 번째는 이런 상황을 더 악화시키지는 말아야 된다라고 보고 있고요 두 번째는 이렇게 태평양 방류는 하면 안 된다는 것이죠. 그래서 일본 정부 같은 경우는 사실 상황이 이렇다고 하면 은 하기비스 태풍 이후에 얼마나 많은 방사능 물질들이 태평양으로 흘러들어가는가에 대한 조사를 하는 게 맞다고 봅니다.
2: 그러니까 비가 오거나 태풍이 불거나 이런 걸 통해서 재오염된 걸 확인했는데 숲에 쌓여 있는 이런 방사능 물질들이 바다로 이런 방식으로 자연에 의해서 흘러가는 걸 일본 정부가 막지도 못하면서 자기들이 거기다 더 악화시키는 일부러 쏟아붓는 짓까지하지는 마라. 봤않냐 재염시키는 거. 그런 이야기네요.
3: 예. Yeah. Um, the Japanese government needs to be honest with its own people.
0: 우선 제가 볼 때는 일본 정부는 국제사회와 또 일본 국민들에게 좀더 정직한 자세를 취해야 한다라고 생각을 합니다. 사실 일본 정부에서는 지금 후 쿠시마 원전 사고가 이제는 다뭐 해결이 됐다. 모든 게 정상이다 라고 주장을 하고 있지만 사실 남미에도 그렇고 이타에도 그렇고 실제 가보면 은 전혀 정상이 아니거든요. 그래서 이런 것들을 고려했을 때 저희가 좀더 명확하고 정확한 그런 정보를 전달하는 것이 아주 중요한 것 같습니다. 그래서 저희는 일본 정부는 안전하다. 이젠 괜찮다라는 그 프로포겐다를 계속 펴고 있는데 사실 이런 활동은 이제 그만해야 된다 중지해야 된다라고 봅니다 네, 그래서 저희는 앞으로 수개월 동안 이 일본 정부가 얼마나 많은 거짓말을 하고 있는지 정말 낱낱이 파헤쳐서 폭로할 계획입니다
2: 알겠습니다 어, 마지막 질문입니다 어, 만약에 본인이 일본 정부에서 결정을 내릴 수 있는 위치에 있다고 한다면 그렇다면 이 지역을 어떻게 하시겠어요 지금
0: 일본 정부가 계속해서 이 대피 명령을 해제하고 있는데요 이런 것들을 좀 해제하지 못하도록 계속 어떤 접근 제한 구역으로 묶어두는 그런 정책을 취할 것 같습니다 제가 의사결정을 할수 있다면 사람들이 이런 위험한 지역으로 가서 살지 못하게 하고 또두 번째로 에너지 전환 정책을 펴서 좀더 신재생 에너지로 전환할 수 있도록 그런 정책을 펼것 같습니다
2: 알겠습니다. 어, 태풍이 후쿠시마 지역을 재오염시켰다는 사실을 밝혀낸 그린피스는 계속해서 어, 일본 정부가 숨기려고 하는 사실들을 폭로해 갈 거라고 합니다. 그린피스를 응원하는 바이고요. 그리고 그린피스가 일본에 재입국하는데 아무런 문제가 없기를 기원하는 바. 성화봉송 직전에 또 거기 가서 발표한다고 하니까 <웃음> 제가 보면 그때는 입국이 불가능할 가능성이 높아요. <웃음> <웃음> 네.
0: 제가 만약에 일본에서 입국 거부를 당하면 저는 바로 서울로 와서 뉴스 공장으로 오겠습니다.
2: 둘 중에 하나네요. 뉴스 공장에서 떠들게 만든 거나 아니면 입국시켜서 최대한 조용히 말하게 만든 거나 자, 두고 봅시다. 자, 지금까지 어, 감니다. 사합합니다 감사합니다. 감사합니다. 안녕.
3: 땡기소. So. 안녕. <웃음>
2: 자, 여기까지 하겠습니다. 지금까지 그린피스의 숀 버니 수석 원자력 전문가의 안녕이었습니다. 네 뉴스 공장도 여기서 안녕하고 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.